0: Esto es Central Café de Su Presencia Radio, un programa más en compañía de nuestros oyentes. Nos escuchan a través de internet, supresenciaradio.com, o también nos escuchan por Spotify, SoundCloud y otras plataformas en las que pueden encontrar no solo nuestros programas, sino de toda la programación de Su Presencia Radio. Y hoy tenemos un programa muy especial y quisiera iniciar preguntando Fernanda Galvis, ¿qué prefiere? ¿Un amanecer, un atardecer o un anochecer?
1: Bueno, en realidad en mi caso prefiero un amanecer. Me gusta mucho ver el paso de, de, de la noche o de la oscuridad a la luz. Me parece espectacular ver cómo todo se y cómo uno puede ver y como apreciar realmente como, como la, la naturaleza obviamente dependiendo del escenario donde uno se encuentre, pues poder ver por ejemplo una playa en el amanecer bueno, me encanta, me encanta mucho más el amanecer que las otras dos temporadas
0: señor Alvarado la misma pregunta
2: pues Javi, la verdad a mí me encanta el atardecer me gusta ver cómo después de un día uh, tan espectacular como normalmente uno vive eh, llega un momento en donde la oscuridad de la noche, nos da nuevos tiempos para descansar.
0: ¿Qué contrastes aquí? Escuchamos. Señorita Janina, allí en compañía de esa deliciosa malteada que veo que está Uy, disfrutando. ¡Qué rico!
3: Me la comí una malteada de chocolate de Coffee and por Jesus. Por favor,
0: por favor, tengan Demasiado no, no rico. ¿Amanecer, <risa> atardecer o anochecer?
3: Bueno, ya dijeron amanecer, ya dijeron atardecer, entonces yo voy a decir, ay, mentira, yo voy a decir las dos cosas, del amanecer me gusta como, uy, decir como, ¿en serio, señor? Nuevas son tus misericordias cada mañana. Y recuerdo uno específico, eh, muy hermoso, pero lo que me pasa en el amanecer es que cuando madrugo tanto para ver al amanecer, luego me da mucho sueño.
4: <risa> Entonces,
3: por eso debo decir que el atardecer, en, en cambio, uy, no, el atardecer. Creo que los colores del atardecer son tan intensos, se pintan unos naranjas que luego se empiezan a convertir como en un morado que se van degradando, a un azul y luego llega el azul oscuro de la noche, me parece tremendo, entonces yo me quedo con el atardecer.
0: A ver, yo disfruto el anochecer, me gusta ir, ir en un auto o, o caminando y que comience a caer la noche, me parece que la noche tiene un encanto particular y es... La, la noche es reflexiva, introspectiva, me gusta, me gusta ver cómo cae la noche y junto con la noche como que va también asentándose el día y, y evaluamos, analizamos, hacemos introspección de lo que hicimos, de lo que no hicimos, me gusta la noche y bueno, cada cosa, tanto el amanecer como el atardecer y el anochecer o sea, tienen unas cosas bien particulares y bien lindas que se pueden disfrutar al natural, a veces... Eh, Estamos en una playa y por ponernos las gafas lujosísimas de no sé cuántos miles de pesos, o en algunos casos de dólares, nos ponemos las gafas y perdemos la posibilidad de disfrutar el sol al natural. Y tenemos la costumbre de, 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 de ponerle más cosas a la vida, ¿no, Janina? Como que el ser humano quiere siempre hacer más hermoso lo que ya es hermoso, lo que Dios creó, o sea... Si Dios hubiese querido añadirle o quitarle algo a lo que creo lo hubiera hecho, todo lo que existe es perfecto. La Biblia dice que todo lo que Él hizo es bueno y bueno en gran manera. ¿Por qué mejorarlo?
3: Sí, pues yo creo que tiene que ver con que vivimos un mundo demasiado como acelerado, que no reconoce a Dios y creo que al no reconocer a Dios hace que nosotros estemos poniendo nuestra manera de pensar o nuestro valor o nuestras ideas en las manos de otras personas que otras personas decidan por nosotros y creo que estamos totalmente bombardeados con las redes sociales que digamos que también son muy visuales que todo, todo el tiempo nos está diciendo una persona exitosa es aquella que es así, una Uy. persona linda es aquella que es así y entonces como esto lo escuchamos 20, 12 horas del día pues empezamos a creer que es verdad, entonces si no pasamos tiempo con la verdad lo suficiente creo que vamos a empezar por tomar como verdades las mentiras de muchas personas
0: Así es, Fernanda, las flaquitas quieren ser gorditas, las gorditas quieren ser flaquitas los crespos quieren ser lisos, los lisos quieren ser crespos nadie está contento con lo que tiene y con lo que es
1: Totalmente de acuerdo, Javi. Yo creo que somos un poco desagradecidos eh, e inconformes. Y claro, como decía nos decía ahorita, eh, Yani, pues es que estamos en una sociedad que nos está mostrando con mucha perfección. Y entonces creo que al uno ver tanta perfección, pues siempre se va a encontrar imperfecto, ¿no? Y claro, entonces si, si, si soy como de, no sé, de caderas anchas, no, pero porque soy así, si sí, mire que se ve mejor la otra que tiene las caderas más delgadas. Y así todo el tiempo... Pasa y es que eso lo vemos desde cuando una niña es crespa y dice de verdad me gustó más el pelo liso de mi amiga, mire, ya tiene el pelo liso y la Elisa está diciendo: será que yo puedo ir a la peluquilla más sí. a crespos Y entonces uno dice: pero qué cosa tan extraña y, y, cada, y ninguno es feliz con, con fácilmente como, como es. Después uh -huh. del tiempo es que de pronto uno ya admite y dice: ay, no, pero esto, esto que yo tengo de verdad es chévere, pero es un proceso porque uh -huh. si era difícil en nuestra época, como decía Jani ahorita con el tema de las redes sociales, Sí que se vuelve difícil porque yo escuchaba tan claro. muchas mamás de adolescentes, sobre todo las niñas que se están comparando obviamente con niñas modelos, con niñas famosas que pues viven digamos que de, de su imagen en redes sociales y claramente cuando se comparan se sienten feas, se sienten obviamente tristes, claro. desaprobadas y genera una serie de problemas que ya no era el de uno que uno decía Ay, me gustaría ser crespa, ya es un tema de presiones, ansiedades, eh, desordenes alimenticios, entonces... Sí ha sido un poco un poco difícil, yo creo que para estos tiempos, la comparación y, y llevarnos como a esa desaprobación.
3: Fair, sí. pero además, ¿saben que me llama la atención? Y es como que se comparan o uno se comparan con estas chicas que tú dices, es que trabajan en eso, pero yo les voy a decir que uno a través de las redes sociales también depende de la manera como se tome la foto, ¿sí? Y se, y se muestra lo mejor. Igual los estereotipos de belleza, es como cuando estaba Marilyn Monroe, el estereotipo eran las mujeres acuerpadas, bastantonas, cadedoronas y luego empieza a evolucionar a otra manera, por eso es tan importante como que pensarnos y yo estoy permitiendo que otras personas moldeen y como, ¿qué es, lo, ¿qué es lo bello? ¿Qué es lo agradable? Que esas personas tengan más autoridad que, que Dios, que el mismo creador del cielo, la tierra, de los amaneceres, los atardeceres y del arco iris, ¿en serio?
0: Germán, hay una palabra para mí fundamental y es el contentamiento. El contentamiento, o sea, usted se sí. ha puesto, se ha parado frente al espejo a decir,
2: ¿Qué tiene Capitán América que no tenga yo? ¿O ¿Qué tiene Thor que no tenga yo? Pero por favor, Obvio, sí. todas las mañanas, Ay, todas las mañanas, esa es mi rutina diaria, de, pero por favor, o sea, ¿Qué, ¿qué tienen ellos que yo no tenga? No, mentira, no, 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 pero sí, de hecho, ahorita que estamos hablando acerca de esto, tú le diste al punto, Javi, porque la verdad, el tema del contentamiento es uh, no es lo mismo que simplemente ser conformista, porque a veces se confunden esas palabras, y creo que el tema del contentamiento nos ayuda a aceptar y a disfrutar lo que tenemos, mientras que el ser conformista es simplemente rendirnos ante la imposibilidad de cambiar algo. Pero en nuestro tema de hoy, o lo que estamos tratando, me parece que precisamente nos hace falta eso, el contentamiento, el disfrutar lo que tenemos mientras podemos eh, construir más cosas, porque de todos modos, sí percibo que de todos modos Dios al ser humano le dio la capacidad de crear, le dio la capacidad de, de construir y muchas veces eso implica, eh, no tanto como mejorar, pero sí como que llevar a otro nivel. Hay, hay, una, hay un fenómeno que les quiero
0: compartir, del que escuchaste muy poco, y es el fenómeno de la expansión vertical de tu círculo de referencia. ¿Han escuchado eso?
3: No, pero cuéntanos, por favor. Sí, exacto. <risa> sea, Anteri
0: anteriormente, nosotros nos comparábamos con el vecino, salíamos, ay, el carro de mi vecino, yo quiero el carro, ay, yo quiero los zapatos de mi vecino, ay, yo quiero la maleta de la niña del colegio, ay, yo quiero la chaqueta de mi primo. pero ahora con el tema de las redes sociales el tema se convirtió en algo que se salió de las manos, ya no me comparo con la vecina o con el compañero, sino que ahora me comparo con las Kardashian, ahora me comparo con Ronaldo, ahora me comparo con la cantante o el cantante de moda, o sea, Nuestro círculo de referencia eh, se hizo cada vez más grande, se expandió y eso no es saludable, yeah. eso no es sano, porque hay personas con las que jamás voy a poder competir por alguna u otra razón y de eso vamos a hablar hoy aquí en Central Café de lo peligroso que puede ser este tema cuando ya se trata de nuestra salud. hay para hoy? Y hablando de salud, hablando de la influencia de las redes, de lo que se ve, de lo que se escucha, ya tiene un punto que se convierte peligroso cuando afecta nuestra salud. Y hoy vamos a hablar de algo que has, ha estado en boga, que, que se ha escuchado bastante, y es el tema de los biopolímeros, que nos ayudan, o no sé realmente si de verdad nos ayudan, a mejorar nuestra apariencia física. Y pregunto yo, ¿qué son los biopolímeros? ¿Tú sabes algo de eso, Jan, tienes ¿Quieres contarnos algo de los biopolímeros?
3: Pues los biopolímeros es... Una sustancia inyectada que es de naturaleza sintética, eso es como silicona líquida, parafine, parafina o como un aceite de uso doméstico que muchas personas, hombres y mujeres, usan para, entre comillas, digo, mejorar una apariencia de su cuerpo y sí lo hace, pero lo hace temporalmente, o sea, lo hace por un tiempo y... Y por eso como que mejora la apariencia de forma efímera, porque con el paso de tiempo se convierte en un verdadero caos, ¿sí? Y esto digamos que lo hemos conocido, o yo he tenido la oportunidad de conocer sobre los biopolímeros por varias personas, eh, digamos actrices, gente del medio que lo ha hecho porque quiere tener la cola de, con una forma un poco más grande o porque quiere mejorar diferentes partes del cuerpo, pero todas en este momento las que, las que conozco han tenido que pasar por cirugías muy dolorosas porque esto tiene graves afectaciones en la salud.
0: Sí, yo he escuchado de, de varias mujeres eh, famosas, reconocidas a nivel nacional y también internacional que han decidido resaltar o mejorar algunas partecitas de su cuerpo y como lo decía Janina, temporalmente se logra que cambia su aspecto y se ven muy, muy lindas, más de lo que ya eran. Pero con el tiempo comienzan a haber noticias de que aquella que se hizo, que se puso, que se quitó, comienzan a tener problemas de salud. Pero hablemos claro, ¿qué riesgos existen al inyectarse biopolímeros, según la ciencia,
1: Fernanda? Bueno, pues realmente... No, o sea, los hay, la gente, yo pienso que que se hace este tipo de cosas, no sea sé hasta donde es consciente y hasta donde asume ese riesgo porque como me decía hace poquito, me dijo un día que estábamos en el centro comercial, me sin y mami, esa señora se puso como mucha gel como mucho gel atrás, me dijo entonces yo decía como o sea, ya, lo, ya dijo que el biopolímero es un gel pero es, es una realidad que muchas personas eh, desarrollan enfermedades, eh, leía que muy parecidas a enfermedades autoinmunes o como a los síntomas que generan una enfermedad autoinmune, entonces empiezan a desarrollar pérdidas de memoria, ojos secos, boca seca, dolores articulares, dolores musculares, alteraciones en el sueño, agotamiento físico, depresión, irritabilidad. Entonces imagínate que se arregló un problema, pero se puso como cinco más. Además, bien difíciles de solucionar posiblemente porque también tengo una persona eh, conocida, mamá de un amigo, que su cara se le desfiguró totalmente. Ella solamente quería quitarse unas arruguitas y resulta que le pusieron uno de, de, de estos eh, líquidos o, o lo que decíamos biopolímeros en su cara que ella digamos que rechazó porque no siempre el cuerpo lo acepta. El, el cuerpo de ella lo rechazó y le generó Fue una serie de como bultos en la cara que al día de hoy ella hizo eso más o menos cuando tenía 40 años, ya hoy en día están los 50 y algo, pero al día de hoy ya tiene que cada vez que sale a la calle salir con gorra y con gafas para ocultar pues lo que le pasó en su cara. Entonces sí, si sí hay un, una enferma, o sea, un riesgo grande, de hecho tiene un nombre llamado al alogenosis latrogénica y a eso se refiere al daño y la degeneración que hacen los tejidos como reacción al producto inyectado. Otro síndrome wow. conocido se llama ASIA, que ese que les digo que es un, un conjunto de síntomas muy similares o muy parecidos a los de las enfermedades autoinmunes y pues es bien difícil porque muchas veces mm, eh, las mujeres están sintiendo todos estos síntomas y no saben debido a qué Total. y pues lo último que piensan es que es debido a ese a ese hielo a esa a esa que se puso sí. de más en su cuerpo
3: y hace tantos sí. años porque muchas sufren las consecuencias 20 años después y las consecuencias Exacto. son gravísimas
0: es que son, Yo. son agentes externos en Exacto. el cuerpo. Exacto,
3: ¿sí? imagínense que el cuerpo, digamos que todo el, el principal efecto de salud se va bajo como una respuesta el amparo pues, de una respuesta inmunológica porque el cuerpo trata de descartar este tipo de sustancias porque el cuerpo nunca las puede absorber pero desafortunadamente en ese afán del cuerpo por descartar esto que no le sirve ataca el hígado, los riñones o cualquier órgano de vital importancia entonces empiezan a desarrollarse como decía Fer, enfermedades autoinmunes difíciles de tratar mientras los biopolímeros están presentes, de, de esta misma forma los biopolímeros migran a otras partes del cuerpo y empiezan a crear esas deformidades de las que ahorita hablaba hablaba Fernanda y entonces producen nódulos y esto puede producir necrosis de los tejidos. O sea, además del dolor agudo que es insoportable puede producir necrosis de los tejidos y las personas tienen, los llevan a, a que les corten, que se les muera esa parte del cuerpo. También se les taponan las venas o las arterias y asimismo pues hay infecciones. Como muy recurrentes Y en los tratamientos Y les toca tomar antibióticos O sea, esto es muy grave Y Fer ahorita decía algo como Yo no sé si las mujeres sean conscientes Y yo quiero que sepas Fer Que no, no eran conscientes Porque es que los ni los, ni los mismos Creo que ni, ni los mismos médicos Pero no eran los médicos Como cirujanos estéticos Que hacían estos procedimientos Muchos de ellos no tenían idea De las consecuencias de esto sí Porque era como Era económico, novedoso Y pues en unos años corticos, pues funcionaba. El problema es que en estos momentos de la vida, todas las personas que tengan biopolímeros, deben sacárselos, o sea eso no es como una prótesis, eh, las prótesis mamarias que se ponen algunas personas que bueno es mejor que esté chequeándose, no en este momento debido a los estudios se dice ya es hora de que todos los que tengan biopolímeros sáquensela, de hecho empezó a existir una ley que está buscando prohibir el uso de esas sustancias en Colombia y buscar un amparo por parte de la salud Javi
0: pues es que es un tema delicado y aquí vamos a respetar a quienes lo han hecho o quienes lo quieran hacer. No vamos a tratar de eh, influenciar en sus decisiones, pero después no digan que no se les advirtió. Llegó la hora de tomarnos un expreso. Y para hablar de este tema de salud, acerca de los biopolímeros, en Central Café decidimos invitar a Marta Serna para que se tomara un expreso con nosotros y nos pudiera compartir algo de su experiencia y de lo que ella conoce acerca de este tema. Ella es coach de vida y propósito, trabajó con mujeres y familias, escritora de varios libros, el último, Endereza Tu Timón, un libro taller para diseñar tu proyecto de vida y creadora de varios programas, todo orientado hacia el propósito. Marta, un gusto tenerla aquí con nosotros en Centro del Café, de su presencia radio.
4: Javier, qué gusto saludarlos y qué gusto también estar aquí con todos ustedes.
0: Pues bueno, Marta, para entrar en materia, escuchamos de biopolímeros en la radio, la televisión, noticieros, vemos a, a una que otra... Eh, mujer famosa con problemas por causa de estos biopolímeros, también vemos a hombres, actores, músicos, bueno, en fin, este no es esto no es esto no es un tema solo de, de hombres o de mujeres, sino que nos atañe a todos, pero quisiéramos hoy saber o que nos orientaras en cuanto a cuáles son los motivos por los que una persona recurre a ponerse estos biopolímeros.
4: Mira, alguien me dijo, usted se puso eso por bruta, y en algunos momentos sí me he sentido así. Pero mira que, que yo veo varias causas. Hay una que es más de raíz, pero sutilmente nos engañan. Hay, algunas personas ha sido por engaño, algunas mujeres o algunos hombres, porque se vende como algo sutil, como que te va a fortalecer. Si yo te digo en mi caso... Y reconociéndolo después de 21 años, porque fue hace 21 años que yo me puse los biopolímeros, era por falta de, de valor, falta de amor propio. Mi deseo, quiero contarles, quiero contarles que siendo directora de colegio, siendo líder, escritora, bueno, muchas cosas que ya había ganado en la serie, en el TV, tener, mi ser estaba vuelto nada, pero no lo reconocía. O sea, había un deseo de lucir físicamente muchísimo mejor. Entonces, llegó como esa vanidad, ese exceso, ese afán excesivo de ser admirada físicamente, porque no era suficiente para mí. Entonces, todo lo que lo que era como mujer y como profesional, era también ese deseo excesivo de, de ser considerara importante físicamente, entonces pienso que a muchas y a muchos eso es lo que nos está pasando es ese cuartico vacío que, que, que tú tienes y que no te das cuenta, tú dices soy espiritual porque es que estoy hablando, estoy hablando a mujeres y hombres en general sin embargo en ese entonces que yo me los apliqué, era una mujer supuestamente muy espiritual que consideraba que todo estaba bien en mi relación, pero había un cuartico vacío Javier y cada uno de ustedes, un cuartico vacío que había que llenarlo. ¿Y cuál fue la oportunidad? Biopolímeros.
1: Marta, yo quiero entender un poquito lo, qué diferencia hay, o sea, ¿cuándo es biopolímero? O sea, cuando una persona, por ejemplo, quiere tener un poco más de glúteos, ¿ahí se pone biopolímeros o es diferente a lo que se aplica?
4: Mira, el biopolímero es una... ¿tú conoces la silicona? y Sé que todos conocen la silicona líquida, ¿sí? sí el biopolímero, ¿Sí? podríamos llamarlo, es un líquido, un líquido X, una silicona y hay otros nombres que se le dan a todo esto y te lo inyectan en los glúteos o en otras partes del cuerpo, que es que es terrible, en la cara, en los pechos, y te lo inyectan y esto lo que hace es pasar del líquido pasa a granulomas, o sea, eso se vuelve sólido. Y te forman unos granulomas y te forman, en el caso mío, me formaron prácticamente unas piedras, además de todo lo que se expandió. Entonces, ¿qué hace el cuerpo después de ese líquido que se vuelve una piedra o un granuloma? Tú, tú sabes que cuando tú coges el, el, la silicona y la dejas ahí un ratico, se vuelve una piedrita, se vuelve una, una bolita. Eso es lo que, empieza a, en lo que se empieza a convertir en tu cuerpo, en este caso, en mi caso, en los glúteos. Y entonces, ¿qué sucede? El cuerpo, el sistema inmunológico lo detecta. ¿Y qué hace cuando lo detecta? Pues lo rechaza. Y ahí es donde empieza a atacar tu propio organismo pero el biopolímero es un líquido, hay otras que se ponen implantes, hay otras que se ponen otros líquidos, pero en mi caso, que es un engaño total, fueron los biopolímeros, es silicona líquida que se utiliza para hacer sillas, para, para hacer diferentes elementos, imagínate jarras para hacer tableros, eso es lo que nos inyectan o, o me inyectaron.
3: Martica, ¿cuál es el verdadero riesgo para la salud para todas las personas que nos están escuchando que creen que es muy fácil pues ponerse eso y no es tan grave? Yo lo tengo y no es tan grave.
4: Dios mío, mira, Yanina, si se lo han aplicado y no han sentido síntomas, van a llegar los síntomas. ¿Cuál es el verdadero riesgo para la salud? es la muerte o sea, te lleva a la muerte, tarde que temprano te va a ocasionar la muerte ¿a qué más te lleva? bueno, si estás viva y alcanzas a vivir y a contar la historia a incapacidad, a una incapacidad porque con el tiempo yo ya hace más o menos un año y medio, hace seis años empecé a sentir unos dolores muy fuertes, muy fuertes de la columna hacia abajo y yo pensé que era a plantar yo pensé que eran las rodillas yo pensé que era falta de ejercicio, pero resulta que no, era el efecto de esta sustancia, y hace año y medio, cuando ya se definió que realmente eran los biopolímeros, mis glúteos estaban de, eh, deteriorando tanto que yo ya los tenía negros, me empecé a inflamar y a deformar de una o sea, algo loco y reconocible, entonces empecé a sentirme incapacitada, porque ya no era tan ágil, porque ya no me podía mover igual, porque no podía estar mucho sentada, entonces te lleva a limitación física y es tanto el dolor que te lleva a una limitación mental, financiera, inclusive yo analizaba y les cuento que hasta espiritual, porque no sentía ganas muchas veces de... Yo sabía que mi solución estaba en mi papá. Yo sabía que él me podía mostrar el camino, pero estaba tan débil y con tanto dolor que, que no. La convivencia afecta a la convivencia porque te vuelves irritable, porque, porque te estorba el que está al lado. Tú te quieres concentrarte en tu, en tu dolor. ¿Mm? Entonces las consecuencias y el verdadero riesgo es muy grande.
0: Marta, y ya, la persona se puso estos biopolímeros, eh, escuchaba yo que se puede reversar esto. ¿Cómo es ese proceso para reversar eh, y, y extraer estos biopolímeros? ¿Cómo es la recuperación? ¿Hay un tratamiento? ¿Cómo es todo este proceso que viene?
4: Javier, mira, yo quiero decirte algo. Esperamos que... Y confiando en Dios se pueda reversar al 100 pero médicamente está comprobado que nunca podrás sacar toda la sustancia de tu organismo. ¿Por qué? Porque esta sustancia migra, se vuelven micropartículas que empiezan a desplazarse a cualquier parte del cuerpo. Entonces pueden llegar a los pulmones, pueden llegar al cerebro, pueden llegar a las vías respiratorias, pueden llegar a, a ocasionar problemas articulatorios, una cantidad de cosas. Yo conozco un caso en donde ya una de las piernas está, perdónenme la palabra así de cruel, podrida, y no se puede hacer nada porque habría que amputar. Pero como no se sabe en qué otra parte del cuerpo está, entonces sería empezar a amputar todo el cuerpo. O sea, ya hay que esperar pues, que, que Dios haga un milagro. Entonces, eh, eh, lo que se sugiere inicialmente y que ahorita los médicos y los últimos estudios están demostrando y están diciendo no, eso no es mejor no hacerlo porque lo que hace es que el biopolímero siga migrando es mm, por la paroscopia, entonces succionar lo que se ve en la resonancia magnética. Pero ahorita están diciendo, no, es mejor vete a cirugía abierta, en donde se hace la extracción de la cantidad de biopolímeros y lo que esté al lado se hace a través de, de succión. ¿Mm? Yo les cuento que lo que a mí me hicieron fue una extracción y muchos lo llaman amputación de una muy buena porción de mis glúteos. Y ahorita estoy en análisis porque posiblemente en esa extracción quedaron biopolímeros que emigraron. O sea, las consecuencias son, si lo hablamos en lo humano y lo hablamos en nuestros términos médicos, son letales y pueden quedar en cualquier lado que tú no sabes.
1: Wow, es, es increíble. Bueno, pues qué importante que los oyentes puedan escuchar esta información y pues pensarlo muy bien antes de llegar a, a incurrir en, en este método. Pero, pero bueno, me llama la atención Marta lo que tú decías, que esto posiblemente es la consecuencia de unos vacíos que puede tener eh, la mujer, hasta dónde la mujer puede identificar. Yo la, lo estoy haciendo, y no solamente los biopolímeros, sino tal vez todos estos cambios físicos que se someten, ¿cierto? Eh, lo estoy haciendo porque pues, realmente necesito mejorar en esta condición. De pronto dice, es que nací sin nada, es que mi nariz est está torcida, no sé, eh, realmente. O porque sí hay un vacío definitivamente de querer, como tú decías, llamar la atención o complacer a alguien.
4: Ay, Fernanda, tú acabas de decir algo muy fuerte y es con placer, con placer. Sí pueden haber, eh, digamos, algunos ajustes como la nariz y, y yo pienso que eso es decisión de cada persona. Yo lo único que les digo es váyanse a la presencia de Dios y que Dios los guíe para saber si esa, ese deseo o eso que ustedes están identificando en su cuerpo realmente hay que repararlo, realmente hay que hacerlo, realmente hay que hacer esa corrección porque es que mira que yo conozco una persona que me decía, me daba su testimonio y me decía, Marta, yo nací nada por delante y nada por detrás. Y me, me mandé a colocar eh, implantes en los senos y después de cuarenta y tantos años me los mandé a quitar. ¿Entendí? El diseño de Dios, porque estoy, eh, me dediqué al atletismo, al ciclismo, triatrón creo que se llama, y me decía, y a mí me estorbaban los senos. Entonces, ¿a qué voy con esto? Es que Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. ¿Sí? Dios nos hace perfectas. Que en el camino lo vamos reconociendo, posiblemente, o sea, sí lo vamos reconociendo si tenemos esa intimidad con Él. Ahora, yo quiero contarles, eh, es tan cuidadoso las palabras que nosotros declaramos y lo que le decimos a las demás personas, ¿por qué? porque en mi caso yo era la niña flaca, la flacuchenta, la deslaca, la mida y nadie se imaginó eso como empezó a ser mella en mi corazón y luego mi esposo que trabajaba en la visita médica me comparaba o comparaba a las visitadoras médicas a sus compañeras y él nunca me dijo es que tú eres más fea que ellas o tú eres menos que ellas, pero yo empecé a asociar eso con todo lo que entonces necesitaba suplir esa necesidad que yo creía que tenía mi esposo.
3: Yo tengo la fortuna de conocer a Marta y ella ahorita nos hablaba como de esos cuartos oscuros a los que no les dejamos entrar a Dios. Y esta pregunta es digamos, específicamente como ¿por qué una mujer que cree en el Señor puede llegar a pensar en que necesita algo externo? para mejorar y ahorita ella nos hablaba como, tú alguna vez me contaste cuando cuando eras pequeña te hacían bullying y te decían que eras demasiado flaca y ahí te hacían bullying y ahorita nos contabas cómo tu esposo estaba hablando como de otras mujeres y se refería a otras mujeres, entonces es como que Marta no permitió o no se dio cuenta que que estaba esa inseguridad acerca de su manera de ser y tal vez le había creído a Dios en muchas áreas de su vida, menos en su diseño. Y tal vez muchos de nosotros tenemos eso, como que creemos que Dios tal vez en esta área sí se equivocó. Yo quisiera, Marta, que, que, que nos dijeras como que, que un mensaje que les pudiéramos dar a cada una de estas personas que nos está escuchando, que tal vez... Eh, podamos evitar que por inseguridades se pongan biopolímeros?
4: Bueno, Yanina, mira, es primero valórate. Y, y esto me conmueve y cada vez que, que, que lo digo, yo digo, Dios mío, es que somos creación perfecta. Reconócete. Él te diseñó, Dios no es un fabricante en serie, él es un artesano que nos diseñó a cada uno de nosotros exclusivos, con una identidad eh, con una identidad exclusiva, somos a su imagen y semejanza. Y miren, yo quiero terminar con esto, hay algo a lo que yo le di poder en mi vida, y fue a esa frase que escuchamos en el mercado y que es, la imagen vale más que mil palabras. Yo decía, ah, pues si lo dicen los expertos en imagen y protocolo, pues es, es cierto, yo tengo que mejorar mi imagen, cuando era mayor lo que yo tenía adentro.
0: Pues bueno, Marta, muchísimas gracias por acompañarnos, por, por abrir el corazón y, y compartirnos de, de esta experiencia. Sé que alrededor del tema de los polímeros hay mucho de qué hablar, hay, 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 hay mucha tela que cortar, pero la idea de nuestro programa hoy, para quienes lo puedan escuchar, es Justamente lo que hablaba Marta en este momento de Dios nos creó perfectos. Si Él hubiera querido hacernos de otra forma, muy seguramente lo habría hecho. Así que bueno, Marta, muchísimas gracias. Esperamos eh, que todo siga bien en, 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 en este proceso en el que estás y, y, y que bueno nos puedas acompañar más adelante para, para dar un parte de completa eh, sanidad y recuperación de todo esto.
3: Y me gustaría muchísimo, gracias. Martica, que tú nos pudieras, yo toda confianza, Martica. <risa> es alguien muy cercano que quiero muchísimo, admiro con todo mi corazón. Realmente, gracias, gracias por estar aquí, porque el proceso, miren, Marta, usted la escucha y uno dice, no, esa mujer está perfecta. Yo quiero invitarlos a que vayan a sus redes sociales, donde ella cuesta sus testimonios, donde ella muestra las fotos de las partes del cuerpo que le han sido quitadas. Y todo lo doloroso, digamos, que las personas cercanas a ella hemos podido saber que qué pasan las personas que viven por este proceso y que muchas además no se atreven a hablar porque les da vergüenza. ¿Qué van a pensar de mí? Porque yo me puse esto Y la invitación ahora es No importa la vergüenza de antaño Lo importante es que de verdad Pensemos en nuestra salud Y que por favor, por ejemplo en este caso Sigan a Marta, infórmense, sigan Y para que ustedes puedan ver Cuáles las consecuencias Letales y mortales Del uso de estos elementos Y pues en este caso conocemos ya Las consecuencias de los biopolímeros Pero más adelante no tenemos ni idea qué otras sustancias que la gente ahorita se esté poniendo Vaya tener secuelas importantes después entonces Marta, antes de irte por favor regálanos tu arroba y cómo están tus redes sociales para poder que la gente te conozca y sepa del proceso
4: claro que sí Janine. muchas gracias a todos arroba coach Marta Serna en Instagram en Facebook y quiero dejarlos con estas dos preguntas, ¿tienes un cuarto vacío? ¿has identificado si tienes un cuarto vacío? Y recuerda que hay mucho más de lo que ves en el espejo.
0: Pues bueno, ella era Marta Serna, acompañándonos aquí en Central Café. Marta, muchísimas gracias. Y, y de nuevo reitero, esperamos tenerte muy pronto con nosotros.
4: Muchísimas gracias, Javier, Yanina, Fernanda, Germán. Un abrazo para todos.
0: Bueno, y sobre este tema de los biopolímeros y tantos otros, podríamos tener muchos programas. Hay mucha tela que cortar pero quiero que nos centremos en algo Fernanda y, y Janina y es si Dios nos hubiera querido crear de otra manera lo hubiera hecho. Eh, esa, esa costumbre de querer añadirle y de querer perfeccionar lo que ya está bien, tratar de mejorar lo bueno, o sea, lo que Dios hizo, lo hizo bueno y, y bueno en gran manera, dice la palabra, y no tenemos por qué mejorarlo. Y, y, y veo yo hombres y mujeres que se hacen cosas para verse mejor y lo logran temporalmente, pero con el pasar del tiempo y al encontrar su propósito y su destino se dan cuenta que eso que hicieron afecta de cierta manera lo que están haciendo y comienzan a buscar la manera de reversar y en algunos casos es irreversible, Total. entonces hay que eh, aceptarnos tal y como somos y tener eso que decíamos contentamiento.
3: Javi y además creerle a Dios, es decir como que cada uno de nosotros ha podido vivir experiencias que nos llena de mentiras y etiquetas la cabeza, y esas, esas inseguridades que se van gestando porque nos dijeron figuras de autoridad cosas que tal vez no deberíamos, necesitamos llevarlas a la verdad, que es a lo que Dios dice. A mí me asombra que en Efesios 2.10 dices, porque somos obra maestra de Dios, o sea, la obra maestra es como la obra icónica, ¿sí? Y entonces... Él creó el arco iris y cada que vemos nuestro país y vemos tantas cosas tan hermosas y decir, yo soy obra maestra de Dios, tal cual como he sido hecho, soy una obra excelente. Y en Salmos 139, 14 dice, te alabaré porque asombroso y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. Entonces la invitación, así como lo hizo Marta, es como que nos pensemos, soy más que lo que me dijeron, tal vez me dijeron eso, tal vez me han hecho sentir así, pero Dios dice esto de mí y me ve así y Él es el poseedor de la verdad, así que démosle más peso a lo que Dios dice de nosotros, creamos quién es Él, pero además quien dice él que nosotros somos y afirmémonos en la verdad, porque este mundo va a estar lleno de mentiras, las modas van a cambiar, las bellezas si y los estereotipos van a variar, y entonces si nosotros ponemos nuestro valía en lo que otros piensen, nunca va a ser suficiente.
0: Así es,
1: Fernanda. Totalmente cierto Yanni, y estoy estaba pensando ahorita que creo que lo que sí hay que ser es buenos administradores de lo que tenemos entonces pues es lo que hay y, y realmente lo que Dios te ha dado. Entonces sí, seamos buenos administradores. Tampoco digamos, no, pues eso para qué yo me peino, eso yo para qué me pongo un poquito de maquillaje, eso para qué me arreglo. Y es que así soy porque así viene el mundo y así me voy. Creo que tampoco podemos de pronto llegar a ese extremo porque claro que debemos ser responsables con el, el cuerpo que Dios nos ha dado, cuidarlo. Embellecerlo en la medida de lo posible, o sea, peinarse, funciona, maquillarse, funciona, vestirse combinadito, arreglarse, todo eso funciona y eso es parte de la naturaleza y de lo bonito que Dios ha dado. Sí. Pero ya cuando queremos eh, pasar a ser creadores, cuando queremos pasar a ser modificadores de la naturaleza. Uy, ahí ya creo que, que el tema se complica un poco y, y piensa en el versículo eh, de vanidad de vanidades donde, bueno, de vanidad de vanidades, no el versículo no, pero donde nos todo. dicen eh, vanidad de vanidades, dijo el predicador, sí. vanidad de vanidades, todo es vanidad, uh, y me gusta en el versículo 8 que dice, todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar, nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada de nuevo debajo del sol. Entonces, pues, yo creo que darnos un poco de creadores y decir que es que me quedó muy poquito de esto, de más de esto, pues, no sé hasta dónde realmente tampoco, como decía Javi, vamos a juzgar a nadie, no. pero sí, pues, tengamos cuidado porque por los frutos se conoce eh, la, la, la bondad o no de alguna situación y estamos viendo que los frutos no son los mejores, no solo los biopolímeros, porque también leía que todo este tema de las prótesis y demás, uh -huh. también ha traído muchos problemas de salud a muchas personas. Y saben otra cosa, sí, acuérdense,
3: el espíritu alegre hermosea el rostro entonces a veces queremos modificar afuera lo que no hemos modificado adentro, por qué no trabajamos primero en el interior, que ya lo, el resto Dios encarga
0: Me gusta eso que decía Fernanda para cerrar y y es no podemos ponernos en, en el plan de creadores y tenemos ganas de crear para eso existe la cocina continuamos aquí en Central Café de su presencia radio No te desconectes. Estás con Central Café. Escuchas su presencia radio. Regresamos a Central Café. Tendencias dulces y amargas. Disfruta del mundo del deporte con Que Ruede la Pelota, el podcast que puedes encontrar en tu plataforma digital favorita. Busca Que Ruede la Pelota y recibe cada día las noticias deportivas más relevantes para
1: todos. Que tu cuidado personal sea parte de tus prioridades. Botánica Face te ofrece productos para tu belleza. Contáctalos ahora mismo al 318-354-2022.
3: Y en nuestras tendencias dulces y amargas, hoy les traigo un tema que ha sido bastante tendencia en las redes sociales y a mí me parece un poco amargo y me da tristeza, y es que la Fiscalía de España pidió ocho años de cárcel para Shakira por presunto fraude fiscal, y entonces eh, se le acusa de no haber pagado impuestos entre el 2012 y 2014, periodo en el que Shakira dice no haber vivido en España, pero pues eh, digamos este país dice que sí y que se estuvieron buscando las maneras de no presentar los impuestos por paraísos fiscales, etcétera. Entonces pues es muy triste y es muy amargo que esta colombiana haya tenido que, pues ya sabemos la historia de lo que viene pasando en su vida y que además caiga esto encima, como que es bastante amargo y a mí me llevó a pensar en que muchas veces la gente dice no, pero es que no es justo pagar este impuesto, pero es que esto está muy costoso y se quejan y se buscan las maneritas. Es que esto no es ilegal, no de evadir el, el impuesto legalmente, pero creo que finalmente eso tiene consecuencias. Entonces la invitación es que nosotros tengamos que, como dice la palabra, ser totalmente íntegros y al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, porque al final todo lo escondido sale a la luz. Y en otra tendencia dulce, pero a la vez creo que amarga, entonces vendría siendo como un agridulce, quiero contarles de algo que me llamó mucho la atención y es que eh, en Hikei, en un hospital católico en el sudeste de Japón, hay algo llamado buzón de bebés y ese buzón de bebés es que cada que suena la alarma las enfermeras corren por una escalera en forma de caracol para recoger lo más rápido posible a los recién nacidos abandonados allí en este centro médico que es el único existente en el país y, y pues también en Japón. Estas iniciativas le han valido críticas al centro médico, pero su jefe médico Takeshi Hasuda lo considera como una red de seguridad vital. Él dice como que hay mujeres que tienen vergüenza y mucho miedo pues, por haber hecho algo horrible, al quedar embarazadas, y en ese lugar no rechazan a las mujeres, de hecho también tienen otra opción de, de parto, eh, incógnito y es decir que no se revela la, nunca la madre eh, que, que tuvo este bebé y son unas estrategias que la ONU rechazó en el 2007 porque dice que los niños no tienen, se les quita el derecho a ser criados por sus padres, entonces por eso digo que es una tendencia como agridulce, porque por un lado es amargo darnos cuenta como que tienen como lo quebrado que está la sociedad para llegar a abandonar a un niño y dejarlo tirado y que estos niños no tengan la oportunidad de ser criados como deberían por sus padres. Pero por otro lado me parece dulce que ante una problemática haya gente, este hospital es católico, que tome la iniciativa de ofrecer soluciones, que la solución no es el aborto, como aquí bien se discute como ay, el derecho al aborto, pero creo que tenemos el derecho a la vida y darle la oportunidad a estos pequeños para que puedan nacer, para que puedan tener su derecho a la vida porque es, definitivamente pues Dios permitió que nacieran. Es 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 algo que me lleva a pensar que a veces nos quejamos y queremos que la solución la tenga el gobierno, es que el gobierno debería hacer, pero cada uno de nosotros qué puede hacer? para proponer ideas, no solo quejas, ante una problemática.
0: Estás conectado con Central Café. Central Café descafeinado.
3: ¿Ya conoces la nueva propuesta educativa? Colegio We Dream, We Do. Soñamos, hacemos. Donde potencializan de manera personalizada la espiritualidad, el inglés conversacional, las habilidades emocionales y el pensamiento crítico del estudiante. Si quieres más información, contáctalos al 314-352-3891. O búscalos en redes sociales como arroba We Dream-We
1: Do. Bueno, hoy en nuestro descafeinado quiero recordar una historia que es la de José y el Faraón y cuando él le habla sobre las vacas flacas y las vacas gordas. Y yo creo que muchos hemos estado escuchando últimamente acerca de la posibilidad de que Estados Unidos entre en una, una recesión económica, pero no solamente serían dado caso a Estados Unidos, sino en general el mundo está, digamos que, amenazado por decirlo así por una recesión y muchas veces pues por las noticias y por todo lo que escuchamos sentimos de pronto un poco de temor de angustia de y qué si tengo que enfrentar una recesión creo que es algo muy parecido de alguna manera a lo que vimos con la pandemia porque era como y qué significa ahora esto Tal vez para muchas generaciones eh, es nuevo, de pronto nuestros abuelos dicen, ah, yo sí pasé por una de esas hace 20 años, hace las, los que vivieron de pronto la Segunda Guerra Mundial, bueno, muchas situaciones, pero hoy en día, digamos que existe la noticia, existe la amenaza de que podemos entrar en recesión a nivel mundial, porque si una potencia como Estados Unidos entra en, nivel, en recesión, pues todos terminamos golpeados. Entonces, estuve leyendo acerca de qué hacer antes antes de llegar a la recesión, ¿no? Cómo anticiparnos de alguna manera a esa recesión y quiero compartirles algunos de los tips que encontré. Uno de ellos es tomar rienda de las finanzas. ¿Cómo se tomar rienda de las finanzas? Es conociendo realmente qué es lo que yo gasto y qué es lo que realmente tengo. Algo así como cuando uno veía contabilidad que entra y que sale. Es muy importante porque esto parece obvio, pero en la realidad no muchas veces no sabemos y nos hemos sentado algunas veces en la parte que nosotros hacemos con, nuestro, con mi esposo de, de consejería de parejas y les decimos ¿pero tú sabes cuánto gastas? No, pues yo más o menos calculo y realmente no hay un conocimiento exacto del gasto que se puede llegar a tener y pues esto genera muchas veces eh, más gasto que realmente ingresos para, para una familia o para una persona. Otra cosa más muy importante es tener un fondo de emergencia. ¿Qué es un fondo de emergencia? Es tener eh, dinero, un capital, digámoslo así, o, o un ahorro líquido disponible que en cualquier momento podamos acceder a él, que podamos acceder a él eh, teniendo más o menos en mente que nos podría llegar a mantener de tres a seis meses de inactividad, sea porque nos quedamos sin trabajo, sea porque nos enfermamos, sea porque la recesión realmente trajo una situación muy difícil que no nos permite generar ingresos. Otro eh, tip muy importante a tener en cuenta es que debemos salir de deudas, o sea, es el momento de quedarnos sin deudas y obviamente, no adquirir nuevas deudas. ¿Por qué? Porque las deudas no duermen y no perdonan. O sea, esas no entran en recesión, no le dicen a uno, como estamos en recesión, ya no debes. No, realmente puedes estar en recesión, pero sigues debiendo. Entonces, es muy importante anticiparse e ir trabajando en estar sin deudas para el momento de llegar a una recesión. Otra cosa es muy importante diversificarnos. ¿Qué significa diversificarnos? Eh, pues en, en nuestras inversiones o, o de pronto usted dice, no, pues yo no tengo inversiones como tal. Bueno, en lo, en lo que tiene, digamos que representado su patrimonio como tal. Entonces aquí está lo, la, la, la típica frase de no ponga todos sus huevos en la misma canasta. Realmente es pues tal vez si usted eh, vive de la finca raíz pues tenga cuidado porque de pronto el sector inmobiliario se cae y pues ya usted no va a percibir esos mismos ingresos de arriendos que, que tenía o de generar una venta resulta que ahora vale menos el inmueble entonces no dependa por ejemplo solamente de un sector hoy en día por ejemplo mucha gente dice no yo estoy con la criptomoneda y que se desplomó la criptomoneda y ahí tenías todas tus expectativas y todas tus inversiones entonces acá la recomendación es diversifiquemos nuestras inversiones por último, crea múltiples fuentes de ingreso. Necesitamos no depender solamente por decir algo de un trabajo. Hay veces hay unas familias que dependen de, del trabajo del papá y punto. Si el papá se quedó sin trabajo, nos quedamos todos en la calle. Entonces, ¿qué hay que hacer? Generar otros flujos de caja, otras posibilidades de ingreso para las casas. ¿Cómo puede ser eso? A través de tal vez crearse un negocio individual, un emprendimiento, eh, aprender algo nuevo en este tiempo, por ejemplo, un oficio. Tal vez somos, eh, no sé, ingenieros civiles, pero podemos aprender por qué no a, digamos, arreglar las uñas. Puede que en algún momento no podamos ejercer el ingeniero civil, pero sí podamos ejercer, hacer a domicilio eh, temas de manicure y pedicure. Ese tipo de oficios nos van a permitir en algún momento eh, que no consigamos trabajo, digamos, en lo nuestro poder diversificar, poder generar otra fuente de ingreso que tal vez no, no era la principal y se puede llegar a convertir en la fuente principal. Entonces, muy importante anticiparnos, tomar buenas decisiones, sobre todo clave, mantener la calma. Recuerden que por más que nos preocupemos no podemos añadirle nada a, a nuestro cuerpo como hablábamos ahorita ni a nuestra situación. La preocupación no es la solución. La solución es la acción anticipada, la acción inteligente, consciente y sobre todo lo más importante, la confianza en Dios que no dependemos de, de lo que pasa realmente en el mundo, sino que dependemos de Dios, pero haciendo realmente nuestra parte y siendo inteligente con lo que Dios nos ha dado, buenos administradores de lo que Dios ha puesto en nuestras manos.
0: Bueno, y esto fue Central Café de su Presencia Radio. Un programa con bastantes temas importantes que se trataron y que nos ayudan a entender el verdadero valor y el sentido de la vida. Los esperamos en un próximo programa y nos escuchamos. Chao, chao.